0: I den anden radio serie om internationale danske klassiske solister skal vi denne gang møde en af Danmarks førende pianister, Christina Bjørkø. I denne her svære branche, der er du jo en af dem, der virkelig har mange koncerter og store opgaver. Hvordan gik det til, dengang at du var helt ung, at komme ind på Julia School i New York, som jo er et af de sværeste konservatorier at komme ind på, og et af de mest prestigefyldte?
1: Altså, jeg gik hos Therese Koppel, øh, som øh, jeg havde haft i mange, mange år, og hun synes, at nu efter, at jeg havde haft hende i 10-12 år, så var det på tide, at jeg fik en anden lærer, og... I den forbindelse synes hun, at det var godt med udlandet, fordi hun havde jo selv været i Paris, og det var ligesom det vigtigste, der var sket for hende i hendes udvikling, så hun sagde, du skal bare ud. Og hvordan vælger man det, så tog jeg på en tur rundt i Europa. Jeg søgte lidt legat, fik en lille smule legatpenge, tog så på Intrail med min veninde og spillede for en masse lærer, både Wien og Berlin og Paris og, og så osv., og så i efteråret, der var jeg i New York øhm, og spillede for nogle lærer på Julian. Og det var faktisk, fordi jeg var på en gymnasieturs. Eller jeg spillet med Sankt Daniel Gymnasiekor, hvor de spillede Argento og forskellige amerikanske komponister. Jeg spillede et bartok, og vi spillede rundt omkring. Og så vil jeg lige tjekke det ud også. Når vi var der, jeg havde aldrig nogensinde fået idéen ellers rigtigt. Og så sagde læreren, at du kan nok godt komme ind. Og så tænkte jeg, det var da helt utroligt. Det, det, så må jeg jo gøre det når de siger det, og det er jo en fantastisk by. og Så tog jeg... Altså, så, så, ja, så øvede jeg mig, og tog der over med Therese Kobbel og min bedste veninde, Im, som også havde taget med på den anden tur. En pianist øh, veninde. Vi havde en fantastisk tur der. Ja. ja, så lavede jeg op til optagelsesprøve, og øh, så vidste jeg jo ikke. Jeg t- regnede sådan set ikke med at komme ind, for jeg kunne høre de andre, de spillede. De vildeste stykker og alt muligt. De spillede en lille smule Beethoven, en lille smule... Øh, bak og Ravel og så videre, hvad den var. Jeg regnede ikke med noget, men, men så fik jeg at vide, jeg var kommet ind. Og sådan var det. Og så tænkte jeg, det må jeg gøre. Så havde jeg en koncert i Tivoli, ravel kliberkoncert som jeg spillede med Tivoli Symfoniorkester. Og så gjorde det lidt lettere at søge fondsmidler, jo, når man ikke var helt ukendt. Altså, mm-hmm. Normalt så er det jo på konfertoret, at man får kontakter. Men øh, så kunne jeg så søge til de to års stipendier. Det var jo ikke helt billigt at bo i New York i to
0: år. Jeg ville nemlig spørge dig, hvordan det var at bo derovre, når du også var så ung, altså at studere og bo i New York, når man er så ung.
1: Jamen det var altså i starten, jeg var fuldstændig i chok. Altså lige i starten. Fordi jeg havde ikke tænkt over andet end, at, at jeg skulle bare have så meget udfordring som muligt, fordi det havde jeg haft gode erfaringer med mig indtil videre. Altså, så jeg havde ikke tænkt på, at der kunne være noget, der var for svært på nogen måde. Og det betyder også bare, at jeg havde passet godt på af mine forældre og mine og så osv. Men jeg fik faktisk et chok, lige da der kom over, fordi jeg havde boet i Holdtevi og sådan meget beskyttet og øverlokale og kigget ud på Søllerød Sø, helt sådan stille et år, ikke? Og så pludselig så var det bare Spanish Harlem, og der gik jo en måned inden man fik undervisning, jeg tog over for at arrangere, så jeg fik. Jeg fik faktisk virkelig et chok. Og det skal jo gå på en eller anden måde, ikke? Ja, ja, ja. Jo, jo, men det går altså, og jeg mener jo yngre man er, når man tager ud, jo mere indtryk gør det på en, fordi man er jo endnu mere modtaget, når man er 19 end de fleste tager ud, når de er måske 25 eller eller når de har nogle år inden men man er jo fuldstændig som en svamp når man tager ud, man surer til sig det, altså man, alle de indtryk, man får, det, det præger en 100% der er ikke noget som helst modstand på det og det betyder jo også, at, at det på en måde man får i på en måde mere ud af det selvom det er lidt hårdt, ikke? og man måske også skal tage lidt længere tid til at fremkalde de indtryk, man får så, altså, og det var jeg egentlig godt bevidst om også. Det kunne jeg godt mærke. Så det vil sige, at jeg tænkte bare nu, at altså, jeg skal bare have al den undervisning, jeg kan få fyldt på med både hovedfagsundervisning af Simon Lipkens, som også lige er død. Eller min Theresa, som jeg lige fortalte om, hun er død i år. Anne Øland er død, som jeg også gik hos, da jeg kom hjem. Simon Lipkens, han døde på min fødselsdag 16. november, så jeg synes, det har været et meget mærkeligt år på den måde altså, at tage afsked med alle lærere. Men i hvert fald så havde jeg i både kammermusik og hovedfag. Så havde jeg øhm, Felix en meget, meget legendarisk vildnist til kammermusik. Josef Fuchs, som også er meget legendarisk. Og, og Albert Fuller. Altså jeg havde sådan nogle fantastiske sådan virkelig, Jeg havde virkelig meget på schemaet.
0: Og det var så to år, du brugte det der. Og så kom du hjem. Hvad skete der så? Og hvordan får man fat de agenter, der gør, så at man altså kan komme ud og spille uden for Danmark?
1: Altså jeg... jeg øhm Kommer hjem, så gik jeg hos Anne, og som er meget, meget sådan utrolig god til at Og det havde jeg rigtig meget brug for, også efter vi har fået så mange indtryk. Så det var perfekt sådan en øh, god kvindepower på en eller anden måde, sådan godt personligt også. Og så hvad, hvad skete der så? så? Så havde jeg sådan lidt stille og roligt over, hvad lige... Øh, hun sagde, du skal ikke ville frem, men man skal komme frem af sig selv. Altså det er ligesom sådan, det er også rigtigt, ikke? at man skal ikke vilde for meget. Det skal være sådan lidt drivhus... Øh, over det. Mm-hmm. Så det prøvede jeg sådan at indstille mig på. Så øh, var der et øh, kursus i Israel, hvor vi skulle lave op optæs- at det, og der kom vi med mig og min veninde og spillede betontornater, violintornater øh, i halvanden måned med Isaac Støen og, øh, og så videre, og Emanuel Ax og E.F.M. Brugtmann og Jojo Ma. var der. Der var sådan syv lærer øh, fra den New York. Det er sådan en slags kammermusik, Forbund, hvor så altså, er altså, nogle stykker, der har spillet meget sammen, og de var virkelig dygtige til at undervise. Og så måske et halvt år efter var der et kursus med Christian Simmermann, som også betød meget, tror jeg, at han underviste og gav masterklasse i forbindelse. Han fik sonningprisen. Og så faktisk så, så på en eller anden måde sagde han noget, som gjorde, at, at jeg fik rigtig mange chancer i årene efter. Faktisk hele min tid efter det, spillede jeg rigtig meget med orkester. Hvad ja, for nogle orkester? Altså mest danske orkester, jeg med på konservatoriet. Ja. Et islandsk orkester spillede jeg med i forbindelse med, at jeg var til en konkurrence. Jeg vandt P2-soloprisen, som fandt den. det. Det er nu det kammermusikprisen, dengang var der solistkonkurrence. Så det var Iceland Philharmonics der, ikke? jeg spillede Ragnarok med dem. Så var der Malmø, der fik en svensk pris. Så det var så mest de nordiske. Var det Orkester. Christian Sibbermann,
0: der var med til at bane vejen for dig på det punkt? Så?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, det er, at dem, som, som stod for nogle ting i Danmark, måske turer... Og, og sådan noget. Ja, ja, ja. de turer måske øh, ja. og, og sige, at altså, de skal nogle gange have det udefra, ikke? Altså, så han var en slags stemme udefra.
0: Når du har været på alle de kurser der hos alle de berømte mennesker, så er du nok god, så hendes vi... Det er ud fra den betragtning, måske. Ja, men
1: altså, så man, det vil nok, de vil nok kunne høre, hvis den var helt galt, ikke? Men, men nogle gange så, det, det så man jo allerede med H.C. Andersen, at det nogle gange skal det komme lidt fra, for at man kan få nogle chancer hjemme. Men det er ikke sikkert, at det altid fungerer sådan, men jeg kan bare se, at der var virkelig, virkelig travlt for mig med at lære klamerekoncerter efter det kursus med ham, ikke? på en eller anden måde. Og der kan jo også ske det om, omvendte, altså hvis man har været på Julia så tænker de, du skal ikke tro, du er noget. den er altså, da også, kan jo også være der. Men i hvert fald så, øh, så på en eller anden måde, så, så spillede jeg virkelig meget med orkester de der år. Og det gjorde, at jeg havde altså, virkelig lyst til at lære masser af solo-ting, altså sådan rigtig recital-ting, der altså kom ud og studere videre hos en, en professor i Berlin, fordi jeg ville gerne du ved med at udvikle den side også. Mm.
0: for det at være pianist på topniveau, det har jo krævet øvning i timer og dage og ja, nærmest det meste af ens liv ikke. og når man så har nået det høje niveau, så skal man stadigvæk øve sig mange timer hver dag. og det er jo det du gør og stadigvæk skal blive ved med at gøre.
1: jo jo, der er ikke så meget forskel på den måde. det er jo ligesom at læse til studentereksamen hele livet, ikke? som den der sådan øh, mere koncentrere sig og være lidt nervøs og husker at du ikke spørger og, og og altså det det minder nok om hvis jeg skal sige noget andet, jeg har lavet, som ikke var musik, som mindede om. Men det er bare sådan non-stop, som der nogle nogen, der siger, man kan jo ikke være nervøs hver dag, men alligevel, så er det jo ikke, man er jo ikke børnelag, man er ikke, står ikke med en hjerneoperation på lille barn eller noget, men alligevel, så, så kan det godt kræve en vis præcision for mm. at lykkes
0: jo. Ikke? Kan man så overhovedet tillade sig at holde ferie? Hvor længe kan man tillade sig at holde finger fri og klaveret? Altså, man skal jo bare beregne hvad
1: skal man nå? Altså for det første, hvad har man at lære? Hvad mangler man at lære? Der er jo altid enormt mange måder at lære. Det andet er, hvornår skal man være i form? Så hvis man skal lave noget om 14 dage, så kan man holde faktisk en uges pause. Det tager lige så lang tid at komme i form igen. Det er bare selve formtingen. Altså det er sådan cirka sådan, man regner. Og så er det selvfølgelig også, hvad man har det godt med. Det kan også være, at man er afhængig af det. Efter så mange års... Øhm, sådan, det er måske det, man slapper bedst af og det vil sige, det kan være hårdt at holde færdig jo men det er meget vigtigt at gøre en gang imellem for at få appetit altså det er ligesom også mere det at samle appetit og lidenskab til
0: at gøre det ikke? en ting er, at man kan blive engageret til at spille bestemte værker og noget andet, altså det man selv vælger tager du alle opgaver på dig eller siger du nogle gange nej når der er noget, du ikke har lyst til at spille jeg siger nogle gange nej
1: men øhm, for det meste har jeg lyst Altså, når jeg hører om et eller andet tilbud så er det for det, altså, jeg ved ikke. det kan godt føles ret monoton nogle gange at øve alene men jeg vil næsten altid synes at det lyder spændende og dejligt afvekslende i forhold til det jeg sidder midt i det som det, jeg bliver spurgt om som er om et år så typisk vil jeg synes at det lyder da skønt. Mm-hmm. Og så når det kommer tættere på, så kan det være, at man er meget travlt. Men lige når man hører om det, så, mm. så lyder det altid utrolig appetitligt. <laughs> altså, med nogle ting kan man godt sige nej til.
0: Ikke? Er der noget musik eller nogle komponister, du simpelthen ikke rører, som du simpelthen ikke vil spille?
1: Jamen, typisk ved jeg tænke sådan, det skal jeg nok få noget godt ud af. Det kan jeg godt Jeg føler ligesom, at det er også en del altså noget af det, som, som er sjovt at gøre, det er at prøve at, at få til at hænge sammen. Jeg kan godt se det lidt som en sport også. Altså... Øh, fordi man kan jo meget med et klaver. Altså hvis man lærer det og fremkalder det igen, så er det jo også der, man har ret til at gøre noget, kan man sige. Hvis man ligesom, noget musik skal ikke hjælpes, noget musik skal hjælpes. Det, hvor man kan hjælpe, der det er det jo også der, hvor det på en måde også er lidt sjovt. Ikke? Altså, der, der kan være en sport i det. Mm. Men selvfølgelig så skal man ikke, hvis, det, hvis man simpelthen ikke kan holde det ud, så må man jo bare sige nej.
0: Mm. For du spiller jo Bach og Carl Nielsen mange, mange andre komponister det. Men Bakker Karl Nielsen to meget forskellige komponister, som jeg kunne forestille mig, at man må gå til på forskellige måder. og Det er også nogle af de værker, du har spillet mest af de der, to komponister. Ja. Er det sådan nogen, du går til på meget forskellige vis, eller tager du dem sådan parallelt? Deler du det op, når du har to så forskellige komponister, for eksempel? Jeg prøver at gå ind i det, som om, at det er det eneste musik
1: i verden. Og, og som om, at det er det eneste... Jeg elsker. Eller. Altså man kan sige, jeg går nu ind i det fuldstændig som, som en skuespiller, vi gør, kan man sige, altså, eller en oversætter. Altså hvis man så skulle spille begge værker på en koncert, så prøver jeg altså også at dele det lidt op. Det er ikke altid det lykkes, fordi der er jo også det, det kan være meget rart at komme omkring alt. Øh, rent fysisk og teknisk. Men øh, mentalt, så, så er det godt at dele det op. Og nærmest også, hvis det var en betonkoncert så vil man nærmest også sige, det er kun den her sonate, jeg elsker. Og så, altså, der er fem sonater, så det er lidt sådan på den måde, man, sådan, man prøver at lave en intensitet.
0: Mm. Men det er ikke noget med stilarterne, du tænker på i den forbindelse?
1: Jo, det er også stilarter, men det giver sig selv på en eller anden måde. Der er alligevel så mange år skoling også, man har haft, og man har barok, stil, øh, ekspressionisme, impressionisme osv. Der er ligesom forskellige lag i det. Man laver første hug med stykke, hvor man indlærer det og laver sin spontane reaktion på det, så lærer man det, så arbejder hjernen af sig selv, og den bliver også påvirket af andre hjerner eller hvad man nu hvad der ellers findes af påvirkning. Og så øh, tager man stykket op og så er det ofte meget meget bedre af sig selv. Og det kan man så selvfølgelig igen perfektionere osv. Men så er der en del af det, som også ligesom bliver øh, lavet ved sådan en slags oveneffekt eller fremkalde effekt. Og det er så i andre, der så det.
0: Men der er jo også meget, der sidder på rygmagne, for eksempel der stilarterne, ikke? som du siger. Jo, jo. Det er det der, du går til til impressionistisk musik eller barokmusik, ikke? romantisk musik. Der er sådan noget, du på forhånd ved, eller...
1: Jo, jo, men man har, det er jo det, man også har betalt sin skolepenge for, kan man sige, ikke? Altså, det er jo alligevel altså, fælles med alle andre musikere, så har man jo været i skole konstant, og man er det sådan set ja. også stadigvæk, ikke? Mm-hmm.
0: Det med Karl Nielsen, er det øh, det danske eller nordiske musikken, eller er det Danmarks største komponist, eller er du simpelthen fascineret af Karl Nielsens musik?
1: Øhm, ja, jeg er meget fascineret. Jeg ved, jeg, jeg siger, det det øh, betyder den måske ekstra meget for mig, fordi jeg, mine forældre er fyneboer, og hele min slægt øh, i mange, mange årtier kommer på fra Fyn, så jeg har sådan noget. Med, nu bor de så ikke på Fyn, så vi har nok også en ekstra romantisk forhold til Fyn, fordi hvis man så bor på en bondegård, så er det jo bare sådan, det er det kan da også være, at det er mere, mere rigtigt, Karl Nielsen, hvis man gjorde det. Men i hvert fald så har man den der længsel efter Fyn, ikke? Og også den fynske natur og barndomsminder.
0: Fynske forår. Og
1: fynske forår, ja, men også, altså, fynsk vinter. Der er også en masse mere barsk natur og øh, sådan vinter træer og julespor. Alle de der ting, hvad der findes. Og, altså, og det, er, det, er, det er i musikken. Det, det, det synes det, det, jeg. Det, det der er ret, utrolig meget natur i med musikken, ikke mm. men, Ja.
0: Du har jo indspillet alle hans værker i 2008. Er det sådan en stor opgave at kaste så ud i? Sådan en, en beslutning, du tager, du har spille dem alle sammen?
1: Ja, det var måske sådan en, en beslutning, der voksede med, at, at uh, Therese Koppel for eksempel uh, opfordrede mig til det, efter ja. jeg tror, hun havde hørt mig spille Lucifer i Svide, lidt før min debut, og, og, ja, og hun satte mig også til at spille det. Altså Jeg skulle til Hermann D. Koppel kursus for eksempel lige inden Julliart, og der allerede der, der, der var hun lidt, ej, hvor er det ærgerligt, at han ikke har skrevet en kliverkoncert. Eller hun har ligesom bakket mig op i det der. Selvom Vestenholz var hun også meget, meget vild med, men altså hun, hun mente, at jeg havde lov til også at gøre det. Jeg kan jo huske, Johansø for eksempel sagde, hvorfor? hvorfor tør du ikke det? Eller, og så tænkte jeg, det, det tør da også godt. Og så da Cabo øh, snakkede med, at de mente, at, det var, at jeg skulle tage mig af dem generationen under, som jeg så også har... Yeah. Øh, inden, inden jeg gik til Nielsen, var det også øh, rigtig meget med mm. Koppel, Benson, Rigsager, så osv.
0: de andre komponister, du også har indspillet og også har spillet meget, de danske komponister. Og der kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig lidt til Niels Viggo Benson, som jo var en meget produktiv og meget provokerende personlighed og komponist ja. i det danske musikliv, da han levede. Men mm-hmm. selvom det nu kun er 16 år siden, han døde, så er det ligesom, at han er helt forsvundet. Hvad ser du i ham i vores tid nu her?
1: Jeg tror, han er ved at komme tilbage. Altså det kan jeg at altså mange af mine elever øh, kaster deres kærlighed på ham i øjeblikket. Ikke fordi, at jeg har hjernevasket dem på nogen måde, men der har ligesom været sådan en bølge med, altså for eksempel har jeg lige haft en koreansk, solistklasse øh, klasse elev, og en Jin Day, som spillede hans bandens hornætte til sin debut, øh, Stor Succes. Det er sådan virkelig publikums øh, magnet, og altså virkelig godt til en koncert, fordi den har sådan en meget virtuos, vild slutning. Og den skrev til hans mor, så det har sådan nogle urmoder lidt over sig, ikke? Så det, men i hvert fald, jeg kan se, og den er der og sådan en anden, der skal til at spille nu, lavet en impotationsstem, så han kom med tilbage helt klart.
0: Det er jo ikke fra 50'erne, de der vilde 50'ere hvor han slog fylder i stykker og sådan noget det er, det, er, det er senere værker så, ikke?
1: Jeg tror faktisk, nærmest det er fra øh, før. Altså midt, midt i krigen at det skrevet, det der anden sonate. Og så nogle af tingene er også skrevet senere ja. Altså det, det er faktisk sådan begge perioder. Det har jeg også selv. Altså den, de sonater, jeg selv har indspillet, to, fire og syv, det er også for forskellige perioder. Mm. Det, som er hans problem, det er jo han, altså det, jeg ikke om det, man kan sige, at problem at være så genial, men, men han har bare skrevet så meget, så folk ikke orker at, at lave den udvalgtsproces. Men selvfølgelig så kan man jo så bare tage de ting, der er printet. Men man ved også, at han har lavet så utrolig meget, så man bliver sådan helt bombede ved tanken af, at, hvor meget godt der kan være, så man ikke har opdaget. Ikke? Og jeg tror faktisk, det er det, og det er jo sådan, sådan har det jo også været for bak øh, for eksempel. Ikke? At, øh, en enorm produktion. Mozart sikkert også. Er der er ligesom nogen, der skal opdage det og mm. gå igennem det der.
0: Og du mener, at der er noget der er lidt, som Jacob som slet ikke bliver spillet og ikke er opdaget? Ja, masservis. Og så han måske. har
1: jo simpelthen været så produktiv. Han har haft så lidt det er bare sprøjtet fra ham. ikke. Så kan der også være noget af det, han har skrevet i, i et lidt mindre friskt øjeblik, specielt til sidst. Ikke? Så, og så hvis, hvis folk de ser det, eller det, det ved jeg ikke. Altså, men, men det meste af det er jo simpelthen øh, helt fantastisk og sådan meget og sådan rigtig musik, ligesom for eksempel på
0: Kofjef, at det sådan altså er på en eller anden måde meget organisk. Men øh, nu vender han tilbage, men så er der de gænske klaverkomponister, som for eksempel Chopin, som alle pianister spiller. Mm. Hvorfor spiller alle pianister Chopin? Jeg tror, at det er fordi, at øh,
1: for det, altså, han var jo et, øh, et meget, meget følsomt klavergeni, og øh, hans musik, er ligesom sådan en meget ung forelsket tilstand, eller ulykkelig forelsket tilstand. Det kan også andre sider, men, men eftersom de fleste starter med virkelig at have passion for musik, når de er de der 13-14, det er ligesom der, enten holder man op, eller så går man amok. Og det er lige de følelser, det rammer. Det vil sige, at de fleste har været ramt af det i den alder, og så følger det jo egentlig hele livet. Plus de værker, man indstuderer det, det, det er også noget, der virkelig sidder fast ligesom hvad har jeg spillet i den alder? Altså præludierne og nogle balleder. Og han er sådan altså en rigtig klaverkomponist, jo. Jamen det er det jo. og så altså, det der sådan, øhm, altså, sådan, at han har været så følsom øh, og ligesom, sådan, sådan lidt tragisk, og hans hjerte blev sendt fra Paris til Øh, var she, var alle de der ting det er jo sådan lige til at spise kan man sige ikke, altså, mm. ikke hjertet men, <laughs> men, øh, men, øh, så der er nok et eller andet med det mm. men altså han, er, han var også bare genial altså, det, han kan jo ikke gøre for at han er blevet spillet så meget eller, altså hvis der, der er nogen der, så, så, så synes de at øh, en komponist som Chopin eller Karl Nielsen skygger for de andre men det kan de jo ikke gøre for altså, det er jo ikke dem der har vildet det
0: Men for at vende tilbage til bak, så øh, er du jo gået løs på noget, der det mest ambitiøs, man kan forestille sig, nemlig de der golvær Det er så nærmest frygtindgydende værk at, at gå i gang med. Er det sådan en øh, passion, en, en drivkraft, der gør, at man går i gang med sådan en kæmpe time-langt værk? Eller er det sådan en <laughs> ambition i det også? Eller, hvad er det, der gør, at man siger, at ligesom, nu har du indspillet alle Karl Nielsens klaverværker? Hvad kan man sige, at det er sådan flere... Eller de ja, ja. mange stykker. Det ja, ja. har du simpelthen en times, nej, fem ja, kvarter. Ja, ja, Og også indspillede den på CD.
1: Altså ja, faktisk havde jeg ikke engang til at starte med selv fået idén. Det var Dansk Komponistforening, som fejrede Bach. Det var i år 2000, og i den forbindelse, så lavede de en koncertræk på Glyptoteket. Så det er jo fornemt, at det er danske, nu, nu levende komponister, der, der fejrer det. Og så blev jeg spurgt og sagde ja. Og så havde jeg tre måneder, faktisk, hvor vi var i Paris, og sådan fordybelsesophold, jeg havde sammen med min mand som er digter, der havde jeg virkelig god forhold dernede. Så havde jeg også mulighed for virkelig at indstudere, der vi boede i Marais og et godt øvelokale og kigge ud over scenen og alt Det var helt perfekt. Og så kunne jeg også altså få spillet det der og i Tyskland og herhjemme. Og så Peter Olufsen spurgte mig, tør du indspille dem? Så sagde jeg, no way.
0: Det er pladselskabet,
1: Pladeselskabet, pladeselskabet øh, klassiko. Og jeg havde indspillet chopin Preludier, Det er også våget, men, men jeg turde altså ikke indspillet gulv versionerne. Men da jeg sad og spillede nogle gange, og igen fik støtte fra Therese Kobbel, øh, så, så pludselig så turde jeg godt alligevel. Også fordi jeg havde ligesom øh, fundet frem til en, en måde, som ikke var helt det samme som gult, synes jeg. Altså jeg havde også Gult, ja, Glenn Gould. Yeah. Øh, altså jeg, havde, jeg havde brugt det fuldstændig som ligesom den søgnløse greve. Altså jeg havde ligget og hørt det nat på nat, øh, non-stop, når jeg ikke kunne sove. Altså. Så jeg havde det rigt, rigtig meget inde på, på, på rygmagen, hans fortolkning. Øh, men så, så spillede jeg det for øh, min udslutningslærer, Pascal de Vorgion, som er i Berlin nu. Og han sagde, du kan ikke droppe det der med at spille som Glen Gould. Altså gør det... Noget andet, altså spil legato, spil strygeagtigt, strygdrivel, tænk på et eller andet andet, og, og tænk selv. <laughs> og det hjalp rigtig meget, og så pludselig, så turde jeg godt.
0: Og så er det så, der er en, øh, en pladselskab som opfordrer dig. Det skal der jo sådan set også noget i stedet for, at man skal til at lede efter dem selv, ikke?
1: Jo, jo, lige præcis. Altså, det var helt fantastisk, mm-hmm. at, han, øh, at han gjorde mm-hmm. det der, ikke? Altså, øh, der er der Peter Olofsen, han er jo skøn og har betydet rigtig meget for dansk
0: musikliv. Hvor lang tid tager det at indspille de variationer? Hvor mange, øhm, hvor mange dage
1: var? Jeg tror, vi havde en 3-4 dage. Det gør du nok også Ja, altså det kommer jo lidt på, hvordan det lige går der, ikke? Men jeg arbejdede sammen med ham, der hedder Viggo Manggaard, som er barokekspert og lutspiller. Og han er jo helt utrolig til sådan også, ja, når man arbejder med barok, også i en indspillingssituation, og høre og inspirere. Og så det hjalp rigtig meget. Ja. Og så var det et virkelig godt fly, vi havde, altså et håndbygget hjemme af fly og sådan noget. Som, som kunne gøre det, man beder om. <laughs>
0: Du spiller også meget kammermusik. Er det vigtigt at spille med andre musikere? Øh, virkelig vigtigt, ja. Altså specielt, når man ikke studerer mere. Fordi
1: man har brug for den der pingpong pong eller øh, altså inspirationen øh, udefra. Og også nogen, der, der tager stilling til det, man laver, ikke? så man kan høre sig selv udefra. Så det, det er utrolig vigtigt.
0: Mm. Så du, du har simpelthen øh, en fast partner, du spiller violin med, ikke? Eller, eller... Jo, han Sø- Sø-Hansen. Søhansen. Ja, ja. og
1: som er en i Radiosymfoni-orkesterne.
0: Ja, kontakt der. Så I har simpelthen en duo?
1: Vi har simpelthen en duo, ja. ja.
0: Mm-hmm.
1: Øh, men vi spiller også med andre. <løb> vi har lige spillet horn trio, for eksempel i Sverige, her ja, sidste måned. Lasse Mauritsen, som spiller med, Vi skal til at spille noget mere trio. Så bliver det pludselig orkesteragtigt, når der både horn og
0: spørger. Okay. Ja, for det er nemlig også det, jeg gerne vil snakke med dig om, det med at være solist med et orkester, i forhold til at spille en solo koncert. Du har du spillet meget med begge dele, og kammermusik. Er der meget stor forskel på at, at gå ind og være solist med et orkester, og så altså i forhold til, at man har en solo recital selv? Ja, det er jo noget
1: helt andet, det er klart, altså, fordi øhm, man har slet ikke så lang øvetid med et orkester, som man, man har med sig selv. <laughs> det er klart, altså, hvis man spiller solo, så har man jo ubegrænset øvetid, fordi det er jo det, man gør hver dag, med venstre og højre hånd, ikke? <laughs> og så videre. Og kammermusik har man jo også meget mere prøvetid på det meste. Og specielt hvis man tager har spillet med, med, hvis det er faste folk, man spiller med, en, ligesom hvis man spiller fast med en strykfortet, eller en violin, eller en cellohorn, så, så er det jo også meget hurtigt, at man kommer ind på hinanden med orkester. Der er det lidt mere sådan, at man skal arbejde sammen med dirigenten, og så er det meget vigtigt, om man svinger med den dirigent, og om han er en god akkumulatør. Så er det ham, der er, som både leder, men også skal ligesom man gør, når man spiller klaver med mm. nogle gange. Ikke? Mm. Og så selvfølgelig er det afhængigt af, at det er orkestret, ikke pludselig lader sig rive med at spille alt for kraftigt, fordi så kan de jo overdøve en. Så man er afhængig af at have et ordentligt orkester, der kan finde ud af at, at trække sig væk og, og, og komme frem på de rigtige tidspunkter. <coughs> og så nogle ting. Så det er noget andet.
0: Ja, men der kommer du selvfølgelig også og øh, har måske tre orkesterprøver inden der er en koncert. Ikke? En eller to prøver plus
1: en prøve. Altså sådan gør man faktisk også nogle gange, ligesom altså, jeg har lige været i Katovitsers spil, der havde vi samme stil, som hvis det var et orkester. Sådan kan det godt være nogle gange også to-tre prøver. Øh, og det kan godt fungere også med kammermusik. Altså det skal gå meget hurtigt i ens tilpasning jo, i ens arbejde med mm. den diagent eller med ja. den stryge. Ja, for det er jo i
0: man arbejder sammen med ja. i sådan en koncert sammenhæng ja.
1: Men der kan også være nogle øh, kammermusik til jo i det, altså som som ikke kan styre. Fordi der er jo også masser af i orkester, hvor man alligevel også skal spille kammermusik. Og så skal man være leder, og så skal man... Altså, der, det er sådan meget, øh, mange roller.
0: Mm. Men det er klart, at der er netop meget kammermusik rundt omkring i, ja. i de forskellige satser der. Og når netop det er, så jeg tænker på med, at man kommer ud og og skal spille i de der koncertsale. Alle andre instrumentalister og sangerne har jo deres eget instrument med, ja. og det har pianisterne jo ikke. Mm. I må altid forlade jer på det instrument, der står i koncertsalen. Ja, kan, man, kan man komme ud fra nogle ubehagelige situationer, hvor man altså får et instrument, som faktisk ikke er rigtig godt, eller man ikke bryder sig om at spille på?
1: Det kan man sagtens. Altså, men det er jo også en del af det, som vi har vendet os til. Det er jo ikke noget nyt. Altså man kan sige, Steinway minder trods alt om hinanden, og de Altså typiske koncertsteineway minder ret meget om det, jeg for eksempel øver på, da jeg øver på et ret tungt Steinway. så det, jeg får ikke nogen surprise-fornemmelse der. Men, men så kan der være, så altså, der er jo nogle gange der står der, øh, hvad hedder det, for øh, Steingreber og så videre. og der er det jo godt, hvis man kender de instrumenter også. Så det er også noget, der er godt, hvis der er på konfertorier for eksempel forskellige slags instrumenter, mm-hmm.
0: ikke? Har du oplevet en særlig kedelig situation, du vil fortælle om, eller?
1: Ja, <laughs> en rigtig slem, rigtig slemt. ting. Øhm, altså faktisk, da jeg indspillede Mozart-koncerter i Tjekkiet med, med det tjekiske kammerorkester, det var faktisk et så dårligt instrument, så vi måtte skifte ud øh, med et andet instrument, som heller ikke var særlig godt. Øh, men det, det er jo de der Petroff-flyer, de har ofte i øslandet. Mm. Og det var altså... Øh, ikke så sjovt at skulle indspille huset på det. altså jeg, jeg, nogle gange, så kan man så tænke om, hvis nu jeg putter pjæerne på på, så kan jeg måske lave sådan lidt hammer stemning. Eller man kan lave og gøre et eller andet ved det. Og, og, og selvfølgelig har vi alle sammen været ude for mærkelige fly. Men når lige til indspilling, der kan det godt være lidt ubehageligt. Altså, og det skulle også gå hurtigt, og altså så videre. Jeg, jeg ved ikke. Så jeg måske der der kan jeg også nogle gange igen være sådan lidt lege supermand og sige, det er fint, det kan jeg godt, eller et eller andet. Men, øh, altså,
0: du slår ikke i bordet og siger, jeg spiller ikke en tone, hvis ikke jeg får får et ordentligt instrument.
1: Nej, nej, der er lidt mere, Så altså, der synes jeg, det er mere sjovt at være sådan lidt ligesom, altså, jeg, hvis man læser for eksempel Ristos, vi kan få læst om ham, men altså, det var jo, altså, han tog jo rundt og spillede i hele Rusland, på også nogle gange på opretstående, og ja. der var det jo også, øh, nogle gange så var der jo et fly, hvor der ikke var nogen, altså hvor, hvor tangenterne gik ned, og så nogle ting. Altså, var det et opretstående? Og så sagde han, jeg kan ikke spille på det her, så sagde han, du skal spille. Og også bagefter var det hans bedste koncert i eh, Lang. Altså, du ved, så man kan også blive en, ligesom sådan lidt fandelig voldsk, eller inspireret af det på en eller anden måde, af de forhindringer, man møder, ikke?
0: Du har en agent til at styre dit professionelle liv. Er det tilfredsstillende, at får du engagement nok, ved koncertarrangørerne rundt omkring i verden, at du eksisterer, så de kan engagere dig? <laughs>
1: øhm, jeg synes altid, folk er mere sultne på flere koncerter. Men jeg synes, at jeg har en del. Men jeg kunne da godt tænke mig selvfølgelig at få lidt mere gang i den også. Altså, nu når min datter også er større, og så videre, hun er 14 nu, så jeg ville godt kunne rejse mere, hvis det var det. Så, men selvfølgelig så ville det da være fedt, hvis det kom. Altså, ja, for, for din karriere
0: kører jo flot, ikke? Jo, jo. Men, og det skal den jo gerne blive ved med. Ja, ja. Og også jo, jo. det med at rejse så meget. Ikke? Altså, men,
1: jo, jo. jo, jo. Og så er det det der med... Øhm, nu er det altså ikke noget med, at det er hverken ung talent, og det er heller ikke øh, ligger 30 år. Nu er det altså bare noget med, at nu skal det bare lyde godt. Altså, nu skal man sgu bare være musiker, ligesom alle andre. Eller, altså, der er ikke nogen, nogen billige tricks mere. Men, altså, jeg, jeg kan ikke forklare, hvad jeg mener. Men, men der er et eller andet nyt. Det er jo ligesom skuespiller. Det er ikke så slemt for pianister, men den kan godt være, at der er sådan lidt ligesom balletdansere, som ja. stopper, når de er 37. Ikke? Der så jo helt nogle nye unge, ja, som man skal høre. Ikke? Ja, jo, så det er jo ikke, det er ikke der, vi er. Altså, nu skal man ligesom... Øh, tænke på musikken og, og stå ved ved det, man laver og det har ikke altså sådan 100 procent ja
0: du har jo fremtiden foran dig endnu er der noget, du, du gerne vil opnå noget, du ikke har oplevet endnu?
1: jamen jeg synes, der er masser øh, masser af ting, jeg gerne vil kunne det være sjovt at spille noget mere i USA for eksempel i deres, det har jeg jo gjort som ung men øh, det kunne jeg da godt tænke mig egentlig. altså fordi det er jo jo så langt væk, så det er jo ikke sådan optimalt, når man har små børn, for eksempel. Men det kunne da være sjovt. Og så kunne jeg godt tænke mig at få skrevet en klaverkoncert til mig. Det kunne da være sjovt. Der er faktisk en kroatisk komponist, som har skrevet en klaverkoncert til mig, men den var bare så upraktisk, fordi det var for et stort kor og en stort orkester, så det blev aldrig opført. Og så har Anders Koppel også. Han har skrevet en kammerkoncert til mig, som jeg har opført i Kina. Det kan både laves for strygkvartet og for for så jeg har opført den med strygkvartet her og med, med kammerorkester rundt i Kina. Men det kunne også være sjovt at få skrevet noget for et helt orkester. og, og Det ja, var et et symfoniorkester. Et symfoniorkester. Ja. Jeg har uopført ting, f.eks. Søren Eisbergs kliverkontrat, koncerten, den er ikke skrevet til mig. Så det kunne da være sjovt en gang at opleve. Og specielt når man så altså, tænker, sådan, hvor ærgerligt det er, at sådan en som Karl Nielsen ikke har skrevet en kliverkontrat, så kan man godt tænke, man har også et ansvar jo. Ikke? Hvis der var en pianist der spurgt, så nu skrevet en. Så de har ikke været øh, friske nok. Altså det har så været kleine tister og fløjter, ja. fløjter osv. Og vi Så må man jo tænke tilsvarende. Hvem er det jeg burde spørge? Jeg håber at for eksempel Mogens Kristensen eller John Fransen for eksempel kunne skrive noget til mig. Altså, ja. så, jeg vil også meget meget gerne have. Øh, altså veteraner som, som øh, Nørgaard og Gudmundsen og ja. Søbraensen. Ben Sørensen og alle de der. Altså, Det men, men, der. Så helt aktuelt, så kunne jeg godt tænke mig at arbejde med symfoniorkester og en komponist, og have noget pingpong også der.
0: Men det med den største oplevelse, der har du oplevet så mange ting, så du kan ikke fremdrage sådan en enkelt super fantastisk oplevelse, der er du undervejs.
1: Altså jeg synes faktisk, det har været rigtig sjovt, bare lige her ind for det sidste år, og, og, altså, med alle de festivaler, der har været med Carl Nielsen. Altså, der har jo været øhm, 3-dages festival i Paris, det var rigtig, rigtig sjovt at være med til festivalen i Berlin. Også rigtig, rigtig sjovt. Det var en timers koncert, men hvor der var en masse foredrag om reception af Karl Nielsen, og påvirkning på ny musik, og hans, hans opera, og alt muligt. Savler David og hvad problemet? Og sådan en diskussion. Spændende at høre også. Men så, og, og Paris, det var sådan set der var meget, meget dygtig ambassadør, eller kulturattachie, eller hvad han hedder.
0: Så det her år har sådan været noget af det bedste, du har oplevet?
1: Ja, det, det har i hvert fald været rigtig, ja. rigtig, rigtig travlt og sjovt, og, og også nogle sjove internationale festivaler. Der var jo også plads til Axel Borer Bjørnsen fe, øh, Festival i, i Kina. Det var jo også en kæmpe oplevelse. Altså. Moderne Musik Festival, Beijing Modern hedder den. Og det var jo sådan, for eksempel at, at spille med det der kinesiske slagtræs-ensemble, som vi spillede med til Axel Borer på og en fyldt sal, Er
0: han specielt, Axte med sådan noget klinklangen? Ja, ja, så han er
1: meget, meget slagtøj, og der er Kina jo også, så der var lige en sammenhæng der. Det er deres instrument simpelthen. Øhm, så det, det var perfekt. Simpelthen det er hun, som også er i sproget, ikke? Altså... Ja.
0: Christina Bjørkø spillede al musikken, og det var først to af Klara Schumanns variationer over et tema af Robert Schumann. Så fulgte sidesatserne af Niels Viggo Bensons klaversonate nummer 4, efterfulgt af Chopin's præludium nummer 7. Så fik vi temaet fra Bachs Goldberg-variationer, og til sidst afslutningen af Axel Borup Bjørnsens musik for slagtøj, bratsch og klaver. Kirsten Røn havde tilrettelagt.